0: SRF 1 Buchzeichen. Präsentiert von Exlibris, Ihr Online-Shop für
1: Bücher und E-Books. Exlibris.ch Ein Teil vom eigenen Leben als Inspiration für ein Buch. Die belgische Autorin Amélie Notamp hat ein intimes Familienporträt geschrieben und der norwegische Literaturnobelpreisträger Knut Hamsson verzogt von der Erfahrung, Hunger zu haben. Die beiden Bücher legen heute auf unserem Literaturstamm stammtisch Ich bin Britta Spichiger und begrüße herzlich zu unserer Runde. Mit mir Platz genommen haben meine Kollegin Annette König und mein Kollege Felix Münger. Schön, dass ihr da seid. Gleichfalls.
2: Wunderschönen guten Abend.
1: Du, Felix, hast der den Klassiker aus der Weltliteratur mitgebracht, «Hunger» von Knut Hamsum. Hier dazu kommen wir in ein paar Minuten. Zuerst schauen wir jetzt aber in das Buch, das ein Teil von einer Familiengeschichte verzählt. «Der belgische Konsul» heisst es, geschrieben hat die belgische Schriftstellerin Amélie Nothomb. Und du, es, leist es heute auf unseren ist. Amélie Nothomb ist ja eine Bestseller-Autorin, aber ihre Bücher sind nicht viel Roman, sondern sie zeigt auch immer wieder die dunklen Seiten des Menschen. Ist jetzt das in diesem Familienporträt auch so? Nein, das ist jetzt ein sehr persönliches
0: Buch über Ihren Vater. Mhm. Und äh, ja, sie hat das geschrieben, weil ihr Vater gestorben ist und sie mit der großen Trauer nicht in weil das im Lockdown passiert ist und sie von ihm nicht Abschied nehmen konnte. Und im Schreiben
1: hat sie dann das sozusagen wie nachgeholt. Also in diesem Buch «Der belgische Konsul» verzählt sie aus dem Leben von ihrem Vater. Genau, und zwar erzählt
0: sie die ersten 28 Jahre und äh, sie fängt an mit einem ganz heftigen ereignis und zwar äh, ist es jahr 1964 der kongo ist gerade unabhängig geworden und es gibt dort große unruhe und ihr vater der patrick notob ist jetzt dort er hat so seine erste antreten als diplomat oder eben als belgischer konsul mhm. so wie der titel vom buch vorgeht und er wird zusammen mit äh, ja 1600 andere Europäer als Geisel genommen und vier Monate festgehalten und muss eigentlich dort schon als Konsul alle seine diplomatischen Fähigkeiten ja, einbringen um eben können zu überleben
2: und was erzählt sie denn von dem Leben vom Vater? Also ist das eine Kolonialismuskritik oder wie muss man sich das verraten? Nein, das
0: ist sozusagen der Rahmen der Geschichte. <lacht> also setzt ein mit der Szene, wo der Patrick Norton vor einem Exekutionskommando steht, zwölf Männer, legen auf ihn an und er weiß, also jetzt wird es wohl schwierig, da mit dem Leben davonzukommen. Und in dem Moment löst das ihm es sich zurückerinnern aus. Wie sein Weg ist bis zu dem Punkt und schließe denn das Buch wieder mit der Auflösung was mhm. denn passiert ist weil offenbar hat er überlebt ist wäre ja die Amelie noch da wo ihr Vater geschrieben hat nie geboren wurde also ist das Buch aus der ich Perspektive verzählt aus der Perspektive von dem Vater ja sie geht ihrem Vater eine Stimme. Und mit dem, funktioniert das? Das funktioniert total. Ah. Also man hat das Gefühl, und das war auch ihre Intention, ihren Vater wieder zum Leben zu erwecken. Mhm. Mhm. Seine Stimme zu hören, seine, seine, ja, seine Wahrnehmung vom Leben, was er, äh, wie er aufgewachsen ist und eigentlich in der Auseinandersetzung mit dem ganz viel selber zu kapieren, über sich selber.
2: Mhm. Und Woher hat sie denn die Informationen auf? Was stützt sie sich denn? Sind das Tagebücher oder sind das Gespräche? Und dann wird die Frage natürlich, wie bringt sie sich als Tochter selber ins Spiel?
0: Das ist natürlich Amélie Norton pur jetzt, was sie macht. Es ist biografische Fiktion. Das heißt die Eckdaten stimmen. Also, dass ihr Vater als Sechsjähriger hat müssen, in der haute in der Belgischen aufgewachsen ist, ohne Vater, weil der ist ganz früh gestorben, dass er, um abkehrt zu werden, zum großvater Noton muss, auf ein Schloss in der Ardennen, wo immer noch jetzt im Familienbesitz ist, und dort Winter erlebt, wo er also nur unter einer dünnen Decke überlebt, wo er sich über den Kopf zieht mhm. und muss hungern, weil, weil das der während des Zweiten Welt Krieg passiert. Also eben, Wiener muss Herr wo eigentlich ein sehr ein, ein, ein feiner Mensch ist. Wie dann auch die Beziehung zu der Mutter recht schwierig ist und dass ohne Vater aufwachsen in ihm auch ganz viel auslöst, will er nicht weiß wie man sich als Vater eigentlich verhalten hat und so. Also so Sachen erfahrt man und dann geht das so chronologisch weiter, wie er, wie er dann studiert, wie er dann seine, seine große Liebe heiratet und so weiter. Und dann eben bis zu dem
1: Schlüsselereignis. Was würdest du sagen, was ist das Spannende an diesem Buch? Also eben der Einblick in die Zeit, in die 1960er-Jahre, wo ja auch eine junge Generation fängt, da für die Freiheit zu kämpfen. Oder ist es wirklich ganz persönliche Familiengeschichte? Es ist wie beides miteinander. Also, weil ja
0: sehr viel erfindet, vor allem äh, die Gefühlswelten von ihrem Vater wo ein sehr zurückhaltend zurückhaltender Typ wo sie eigentlich nicht so kennt und hat sich müssen ane hat das auch etwas Universelles, die Auseinandersetzung mit mit der Vaterfigur, mhm. wie sie das angeht und dann auch einfach wie eben eine Familienstruktur sich auf ein Leben kann auswirken. Und da erkennt man auch wiederum, also kann man Parallelen zum eigenen Leben ziehen. Also was heisst das genau? Wie sich eine Familienstruktur auf ein Leben auswirkt? Also so wie Eltern zu den Kindern stehen oder mhm. eben nicht stehen, was das machen kann. Mhm. Ähm, oder dann auch ganz viel verraten Sie über das Diplomate da sein, also was das ausmacht, ein Diplomat sein. Über das den Vater natürlich auch in Das vielleicht auch für die Familie bedeutet. Ja, für die Familie und dann auch in dieser bedrohlichen Situation und so. Und so kann sie ganz viel hinebringen, was sie als Kind wie über ihren Vater erfahren hat und dann auch später in der Auseinandersetzung mit ihm. Aber die Stelle. Im
2: Kongo, nach der Unabhängigkeit, war ja nicht die erste Diplomatenstelle von dem Doch, Vater. Hast das, das ist die erste. Im,
0: ja, Und was hat er denn vorher gemacht? Ja, vorher musste er im Büro abverdienen, eigentlich vor Ort äh, Diplomatie erlernen. Und dort ist eigentlich die erste Amtsstelle in einem anderen Land, ja. Im Und Aussendienst, sozusagen.
2: Äh, geht es dann ausschließlich um den Vater oder kommt die Mutter auch noch irgendwie vor? Weil es geht ja um die Familienstruktur,
0: wenn ich es richtig verstanden. Es ist ausschließlich der Vater, der vorkommt, aber natürlich in der Auseinandersetzung mit ihm seiner Mutter und mit ihm seinen Großeltern und mit ihm seinem verstorbenen
1: äh, Vater. Meine oh, Generation genau. Zurück, quasi. Ja, genau. Genau. Ja. Es ist ja das Buch nur gerade 144 Seiten dick. Also das tut mir wahnsinnig viel, was du jetzt verzählt hast. Und ich frage mich, kann man das wirklich nur in 144 Seiten verpacken?
0: es funktioniert. Also man, also sie, einem, sie schreibt Bücher, die man einfach nicht mehr aus der Hand legt. Die mhm. man anfängt zu lesen und dann schliess man sie Ja, aber mhm. ich muss sagen, nicht alle, sie schreibt ja jährliches jährliches Buch. Mhm. Nicht alle ihre Bücher sind gleich gut, haben die gleiche Flughöhe. Und überall dann, wenn sie eben autobiografisch wird, wenn sie von sich erzählt oder ebenso so persönlich über ihren Vater, wie sie ihn kennt und wie sie denkt, äh, hat er selber gedacht, dann kommen ihre Bücher eine ein, ein tiefe über. wird natürlich auch emotional. Ja, genau. Mhm. Und das bleibt dann wie hängen oder gibt einem viel, wo, wo, wo man nachher etwas draus raus weiter kann. Ziehen, ja. mhm.
2: Sie hat ja ganz unterschiedliche Tonalitäten drauf. Das kann eher melancholisch bedrückend sein, aber auch sehr heiter, witzig, satirisch. Wo ist denn jetzt das Buch?
0: Das ist so äh, mitten drin. Eine also, eigene Kategorie. Das ist eine eigene Kategorie. Da kann man es auch da lässt sich ja auch ein sechsjähriger Bueb reden. Ist so immer einem Ausnahmezustand eben dort, äh, auf dem Schloss, wo er halt verfrüht, verführt mit äh, mhm. seinen Sein seine dem Kopf. Nichten Kopf. Nichte und Neffe mhm. oder, oder wie nennt man das, wenn der eigene Großvater jung normal, also alt normal äh, geheiratet hat und äh, gleich alte Kinder wie er <lacht> hat. Also das ist auf eine Art sehr eindringlich äh, zu lesen. Und auch äh, berührend, weil eben hier ein, ein, ein Sechsjähriger seine Gedankenwelt teilt. Und, und das ist so eine Fähigkeit von ihr, dass sie sich ihre Figuren denken kann. Mhm.
1: Ähm,
0: egal, welches Alter sie hat. Mhm. Ist dir das auch das, was dir gefällt in diesem Buch? Das ist das. Und natürlich, was ich über ihren Vater erfahren habe, wie er zu dem geworden ist, wo er dann war, auch, wie sie einem Einblick gibt in eine äh, belgische Oberschicht. Mhm. Also eigentlich, so also, äh, die einen sind generell gut betucht, die anderen äh, sind das auch, aber äh, gehören eigentlich zum verarmten Landadel, wo irgendwie das Schloss halbwegs äh, halten aber äh, mit Abstrich und ganz ohne äh, Mühen eben und hungern. Das war interessant, das Setting auch vom, vom Zweiten Weltkrieg dort einzutauchen. Dann natürlich auch mit dem Kongo in die Unabhängigkeit, in der Region, was das macht, was das für Unruhe hat gegeben.
2: Aber das heisst, man kommt doch einen Haufen über der Zeit, kommt man schon mit. Vorher habe ich dich so verstanden, es ging vor allem um die Familie.
0: Ja, ja, es sind die ersten 28 Jahre, aber in diesen Jahren passiert eben so viel. Oder? Und das ist sozusagen...
1: Das ist spannend an diesem Buch. «Der belgische Konsul» von Amélie Nothamp ist im Diogenes Verlag erschienen, 144 Seiten lang und übersetzt von der Brigitte Grosse. Szenenwechsel. Wir gehen auf Norwegen. Mit einem Buch, wo heute als Klassiker der Weltliteratur gilt, von einem Autor, wo höchst umstritten ist. Es geht um einen norwegischen Schriftsteller Knut Hamsson, wo 1920 der Literaturnobelpreis bekommen hat, verehrt worden ist von vielen berühmten Schriftstellerkollegen wie Thomas Mann oder Ernest Hemingway und später der Nationalsozialismus unterstützt hat. Und Bevor wir jetzt über das Buch «Hunger reden, Felix», wo du mitgebracht hast, sagst du uns noch ein paar Worte zum Knut
2: ja, also Das ist eben einer der ganz grossen von den so also einer der Titanen, könnte man sagen. Vielleicht nicht ganz gleich bekannt wie der große Dramatiker Henrik Ibsen. Äh, der Amson hat dann aber im Unterschied zum Ibsen den Nobelpreis übernommen 1920. Mm -hmm. 1859 ist er geboren und ist dann hochbetagt, Fast 100 Jahre geworden, 1952 gestorben. Und er hat die Literatur einfach maßgeblich geprägt. Es war absolut zentral für die Entwicklung vom psychologischen Roman, also wo man eindringt in die Psyche von der Protagonistin und die ausleuchtet bis in den hintersten Winkel. Und du hast es erwähnt, ganz ein Haufen andere, ja. James Joyce mit dem Ulysses, mhm. hat ihn. Den Wundern, den Robert Musil und er hat dann auch weitere Werke noch geschrieben, außer da, wo ich jetzt dabei habe. Das ist sein Debüt, «Hunger». Er hat so die Wanderer-Trilogie oder Segelfors-Roman. Das sind so äh, längere äh, Romanreihen gewesen. Aber eben, der Knut Hamsun hat leider einen schweren Makel. Er hat sich, oh, wo er schon ein alter Marx für den Nationalsozialismus begeistert. Er war ein erklärter Hitler, Verrehrer und ein grässlicher Judenfind. Und das Wissen ist halt schon ein Problem, wenn man die Bücher leist mm -hmm. heute von Knut Hamsun. Äh, die sind er wunderbar. Aber mm -hmm. es, einem, es ist ein, ein Störsender, dauernd. Äh, allerdings jetzt das Buch äh, Hunger kann man in dieser Beziehung äh, sehr entspannt lesen, weil das hat der Knut Hamson 1890 veröffentlicht und da war Hitler noch ein Baby, der hat mhm. Windelnacken, der ist im Jahr vorher geboren. Also da jetzt einen Zusammenhang jetzt zu konstruieren, zwischen dem Buch und den Nazis, das wäre absolut absurd.
1: Mhm. Schauen wir doch jetzt das erste Werk von Knut Hamsun ein chli näher an. Du hast gesagt, das heisst «Hunger» und äh, es ist der Debüroman eben, hat ihn aber dann schlagartig berühmt gemacht, 1890, um was? Geht's.
2: Ja, im Zentrum steht ein namenloser Ich-Erzähler, der durch die Stadt Christiana irrt. Christiana, so hat die norwegische Hauptstadt Oslo früher noch geheissen. Und über knapp 100, äh, 250 Seiten schildert der Ich-Erzähler, ein Journalist, dass er kein Geld hat, dass er keine die Unterkunft hat. Er probiert Geld zu verdienen mit Zeitungsartikeln, aber er wird eigentlich fast immer abgelehnt. Und immer wieder hat er unglaublich Hunger. Und der Text ist... Ein Text, der ein enorme Sog entwickelt mm -hmm. Das ist eine Lektüre, die, äh, für mich sehr intensiv war. Vor allem dann auch zu spüren, wie der Ich-Erzähler immer auch wieder Hilfe über bekommt, so im Kleinen. Aber dann das Ehrgefühl, gefühl ihm nicht zu, die Hilfe dann auch anzunehmen. Also, zum Beispiel, dass obdachlose Hilfe für sie, sie annehmen in einer Stadt, das geht nicht, will dann wäre er wirklich mit den Randständigen an dem Tisch. Also, es ist ein Text, wo ich ganz näher bin mit dieser Figur, mit Fieber, voll Mitgefühl. Und dann, wo ich mich aber auch immer wieder aufrege, weil ich rufe wie innerlich etwas zu, jetzt mach doch das, das und das. Mhm. Und er macht es aber natürlich nicht. Er mhm. geht seinen eigenen Weg, der zunehmend auch irrational wird. Also es ist ein Text, der mich äh, regelrecht in Atem gehalten hat.
1: Aber wenn ich die richtig verstehe, geht es jetzt hier eben nicht um die sozialen Konsequenzen, die es gibt für jemanden, der Hunger leidet, sondern eben mehr wirklich um die psychischen, was das macht mit einem Menschen. Ja, es ist wahrscheinlich
2: so ein bisschen beides. Also, mhm. Es ist natürlich eine Schilderung vom Hunger. Und der Hunger ist äh, natürlich ein großes Thema in der heutigen Welt. Die Armut ist auch in der Schweiz, äh, wo sie angeblich so gut geht für sehr sehr viele Menschen ein Thema also de, das Buch zeigt auch wie Armut und Hunger Menschen regelrecht auffressen kann weil es geht nur noch um da. mm -hmm. das ganze Leben es ist, mm -hmm. es ist so existenziell wenn sich der Journalist brotlos durch die Stadt äh, schleppt und einfach keine Zukunft sieht und dann das andere ist äh, das stilistische wo der Roman ausmacht also es, der Knut Hamson ist einer von der allerersten, wenn nicht überhaupt der Erste, wo einen riesigen Gedankenstrom entwirft. Also der Roman ist eigentlich wie ein Gedankenfluss von dem ich erzähle, von dem Journalist, wo ich mitgang und der führt mich durch alle Ambivalenzen und Widersprüchlichkeiten, äh, auch die Mischung zwischen Rationalität und Irrational, was du jetzt vorher angesprochen hast, Britta, oder? Das ist auch wunderbar zeigt, also irrational insofern als den der Hunger die Journalist in andere Menschen Sachen interpretiert wo man sich fragt, wie kommt er denn drauf? Alle sind plötzlich gegen ihn und er konstruiert da irgendwelche Phantasmen, wo er nachher den Mitmensch hasst und sich gleichzeitig aus, äh, aus Schamgefühl nachher wieder verzehrt. Und ich meine, ich kann das Musterchen zeigen von dem Gedankenstrom, also, mhm. da ist er irgendwo in einem Park, ich setzte mich, also in, in dem Oslo, in dem Christiana, ich setzte mich auf eine der Bänke an der Kirche, Herrgott, es sah jetzt wirklich düster für mich aus. Ich weinte nicht, ich war zu müde dafür. Vollkommen erschöpft saß ich dort, ohne irgendetwas zu tun, reglos und hungrig. Am schlimmsten entzündet war die Brust, in ihr brannte es besonders schlimm. Es half auch nicht mehr, Späne zu kauen. Meine Kiefer waren müde von der mhm. fruchtlosen Arbeit und so weiter und so weiter. Also es ist ja so eine Sprache, wo sich selber vorwärts trieb.
0: Mhm aber ja ich verstehe jetzt auch wieso du fast verzweifelt bist an dem Protagonist. weil das ist einfach nur seine Sicht der Dinge.
2: Es ist seine Sicht, das ist auch von dem her literaturgeschichtlich sehr interessant, das ist ein, ein Ende, Gott man kann jetzt immer einen Roman als Ende bezeichnen, aber er steht einfach am Abschluss der Epoche des Realismus, vom Naturalismus, wo sehr stark auch um Objektivität gegangen ist, also mhm. Gottfried Keller oder so Theodor Fontane, wo man Gesellschaftsromäne macht, wo Protagonist ProtagonistInnen zeigt im gesellschaftlichen Umfeld und das von verschiedenen Perspektiven, je nachdem, ausleuchtet. Das ist alles andere. Das ist ein junger äh, Autor, der Knut Hamsun, und 30, und der macht etwas völlig Neues. Der stellt einfach das Individuum, seine subjektive, verzerrte mm. Sicht auf die Welt, ganz ins Zentrum und gibt dem allen Raum. Und mhm. das war revolutionär für die mhm. damalige Zeit. Ja,
0: das ist sozusagen
1: der Begründer vom modernen Roman.
2: Mhm. Es hat und, vielleicht auch andere noch gegeben, okay, aber er war sicher sehr wichtig. Mhm.
1: Und gleich, wenn ich jetzt so den Ausschnitt lasse, den du vorhin vorgelesen hast, dann denke ich, es ist gleich. es ist eigentlich relativ eine relativ karge, sehr pointierte, aber relativ karge, sparsame Sprache. Stimmt das?
2: Ja, das ist schon so. Also, es ist eine Sprache, die auf... «Schnörkel» verzichtet. Mhm. Es liegt sicher auch der Neuübersetzung. Also der Roman ist ja schon auf Deutsch übersetzt, ist jetzt aber von Ulrich Sonnenberg, mhm. einem hervorragenden deutschen Übersetzer, mhm.
1: ist der äh, noch eins übersetzt, neu
2: übersetzt ja. worden. Und eben, er verzichtet dann auf äh, Glättige, er zeigt auch das Ruhe und das mhm. und das Unmittelbare in dieser Sprache. Mhm. Ja, das ist ja so gemacht, tatsächlich. Alex ist dort Ja, aber gleichzeitig
0: <lacht> ist die Sprache von der Zeit, was
1: entstanden ist, schon noch sichtbar so.
2: Ja, es ist nicht immer einer affigen Art und Weise modernisiert. Das stimmt, Du da hast mhm. recht.
1: Wie weit ist es autobiografisch?
2: Ja, sehr. Also, der Knut Hamson hat als junger Mann tatsächlich auch als Journalist, auch in dem Christiana gelebt und auch er hat Hunger gelitten. Mhm. Und er ist dann in die USA gegangen, hat dort sein Glück versucht und ist dann, das ist noch eine spannende Geschichte. Er ist dann durch gekommen, weil auf Dänemark und ist in dem Oslo vorbeikam, in dem Christiana. Und er hat da äh, das Schiff gar nicht verloren, was es Zwischenhalt gemacht hat in Christiana, sondern er ist an Bord geblieben ah, ja. und hat den ersten Satz geschrieben. Verzählt man sich? Wenn mhm. Sie, oh, ist es gut erfunden von dem Hungerbuch. <lacht> es war zu der Zeit, als ich hungrig in Christiana umherging, dieser sonderbaren Stadt, die niemand verlässt, bevor er von ihr gezeichnet worden ist. Und das ist... Mhm der Anfang Roman Anfang von der nordischen Literatur könnte man sagen also es kennt mindestens in Norwegen jede Mittelschülerin jede Mittelschüler mhm.
1: muss das unbedingt ja, das ist unbedingt ein. kennen <lacht> Was ist es denn, der das Sorge entwickelt? Du hast vorhin gesagt, man kann sich nicht mehr lösen von diesem Buch. Ist es der, wo man einfach wissen will, wie es dem Mann geht oder ob er aus dieser Situation rauskommt? Oder ist es einfach so, dass man wirklich einmal, irgendwann einmal fast körperlich das beginnt, beginnt, zu spüren, was er verzählt?
2: Ja, also du hast eigentlich mit die Antwort selber schon gegeben. Es mhm. ist eigentlich alles miteinander. Also das Körperliche mhm. schon. Mhm. Äh, man es manchmal falsch. Man kann es fast mhm. nicht glauben, warum passiert ihm jetzt das? Mhm. Ich meine, durch dumm, kommt er ein bisschen Geld über, wo, wo er ein bisschen Geld hat, er hat er etwas gepostet und er kommt ihm viel zu viel Geld rüber und findet sich nachher einen Dieb. Und man findet ja, mhm. mein Gott, jetzt bist du... Hast du halt per Zufall Geld rüberkriegt, der Händler, der dir das geht, das ist doch völlig Wurscht. Nimm das Geld und kauf dir etwas Gescheites. Mhm. Ja, was macht er? Er geht ins nächste Restaurant und kauft sich, äh, bestellt sich ein Beefsteak und fühlt sich der Magen halt noch eine dermaßen Buchweh. Ja, es geht noch weiter. Sein Ehrgefühl treibt Gefühl noch zurück, äh, wo er dann wieder ein bisschen mehr Geld hat, wo er auch auskönnen die Bruche das zur bringen und sich für ein paar Sekunden als Mensch zu fühlen, dass er das Geld nicht braucht, sondern dann gibt's es Retour. Seine Würde vielleicht. Seine Würden mhm. kommt zurück. Über. Ich mhm. glaube, es ist das, was einem mhm. hält. Und man spürt natürlich, das ist ein autobiografisches, wir von zwar Autofiktion, man hat natürlich da auch die Nähe von einem Autor, mhm. der da etwas selber erlebt hat, das nachher literarisiert und in einer wunderbaren, revolutionären Form mhm. und immer noch modernen Sprache erzählt.
0: Das bekommt vielleicht
1: dann halt ganz eine andere Dringlichkeit.
2: Wahrscheinlich dem, ja.
1: Wie ist denn das Buch gerade jetzt auf die Radar gekommen, Aber durch die neue Übersetzung, durch die hervorragende neue Übersetzung
2: Ja, das ist jetzt neu herausgekommen von Ulrich Sonnenberg, übersetzt. Mhm. Und es ist ja so, dass an dieser Übersetzung noch speziell ist. Der Knut Hamsun hat sein, das ist sein Debütbuch gewesen, mehrfach umgeschrieben. Es gibt vier Fassungen davon. Und er hat eigentlich alle Stelle. Er hat eigentlich den Roman immer schlechter gemacht. Er hat dann im Laufe der Zeit, er ist selber sehr reaktionär, nationalchauvinistisch bis Nationalsozialismus freundlich geworden, hat er sexuelle Szenen ausgestrichen. Er hat so nationalistische Szenen, hat er will weil da schimpft man zum Teil noch auf den Staat, auf den Norwegischen, wo dann aber 1905 Jahre ein unabhängiger Staat geworden ist, dann ist das auch nicht mehr gegangen. Und es mhm. hat <lacht> Gotteslästerungen das klöpft und tätscht, also der Journalistisch auch so ein bisschen Hiob und der verzweifelt daran, dass wenn es den Gott gäbe, so etwas zuzulassen, will er mit dem Gott nichts mehr zu tun haben. Und da hat. Der, ja, der um alle sie. Und das hat Hams von alles Und Ulrich Sonnenberg bringt das jetzt wieder. Also Es ist äh, überhaupt keine glättete, äh, glättete Fassung und jetzt ist die da. Mhm.
1: Und eben, wenn du am Anfang gesagt hast, also beim Lesen von jetzt dieser Urfassung quasi, stört es einem eben auch nicht, wenn man weiss, dass der Hams von später zum hitler freier geworden ist.
2: Ja, ich meine, das ist eine tragische, eine idiotische äh Furchtbare Wende, die der Hamsohn im mhm. höheren Alter gemacht hat. Das also der ist 1859 geboren, der Hitler ab 18, 1933 an der Macht. Und ich meine, das ist so weit gegangen bei dem Hamsohn, er die Nobelpreismedaille, die er 1920 bekommen hat, ähm, Hitler sind Bagenda-Minister Josef Goebbels geschenkt hat, das Anerkennung, mhm. muss ich mal so etwas vorstellen. Mhm. Er hat sich, Stichwort Judenverfolgung, auf den Standpunkt gestellt. Also die Deutschen hätten doch schon das Recht, sich zu wehren, wenn sie von der fremden Rasse überwältigen werden. Also das ist Rassismus pur. Mhm. Und er hat auch dazu aufgerufen, seine Landsleute, die Norwegen ist ja besetzt worden während dem Zweiten Weltkrieg vor Hitler-Deutschland, hat seine Landsleute aufgerufen, sich doch nicht zu wehren, also dass es eigentlich ein Segen ist, dass die Deutschen jetzt da sind und, und, und. Also man könnte die Liste von diesen verquesten Entgleisungen von dem Hams und noch lange fortsetzen, hat dann auch nach dem Krieg in Norwegen eine gigantische Geldbusse bekommen, die ihn ruiniert hat für äh, seine Kollaboration. Mhm. Also,
1: also kann man auch sagen, es ist quasi so ein wie ein Mannmal für die von eines Genie.
2: Ja, also man kann wirklich sagen, der Roman hat sicher mit dem, weil der ist, wie gesagt, viel früher mhm. geschrieben worden, aber man sieht natürlich da auch, so einen großen Dichter ist kein Heiliger, auch so ein Schriftsteller, eine Schriftstellerin ist nicht der Fall gefeiert, so tolle Bücher sind im Einzelfall vielleicht zu schreiben, dann nach ideologisch, politisch, kulturell auch auf völlig mhm. falsche Weg zu gehen.
0: Mhm. Und eben, gibt's es eine kritisch kommentierte Ausgabe zu dem Buch Hunger, dann würde man eben die, anhand von diesen Glättungen seine Entwicklung vielleicht eben auch mitverfolgen
2: Ja, das ist sogar in dem Buch, in deren Ausgabe, jetzt ausgewiesen. Also der Ulrich Sonnenberg schreibt dann auch, je nachdem, in Fußnoten. Also diese Stelle ist dann in der Fassung so und so rausgekommen.
1: «Hunger» vom Knut Hamsun, neu übersetzt aus dem Norwegischen, nach der Erstausgabe von 1890 vom Ulrich Sonnenberg, erschienen im Manesse Verlag und 256 Seiten lang. Und das erste Buch, wo wir am Anfang der Sendung darüber geredet haben, heisst «Der belgische Konsul» von Amélie Nothomb. Annetz König hat es Danke an euch beiden, habt ihr mit mir in diesen zwei Bücher geblättert. Danke dir. Danke auch. Und jetzt zum Schluss noch ein kurzer Tipp. Als wir Vögel waren, so heisst das Buch, das Ayana Lloyd Bambo aus Trinidad geschrieben hat. Sie erzählte eine magische Liebesgeschichte. Von Anfang an ist man im Bann von der Geschichte, wo sie so sinnlich verzählt wird. Die Gassen in einer Stadt auf Trinidad glühen vor Hitze. Das Geschrei von den Händler mischt sich mit dem Verkehrslärm. Es schmeckt nach Gewürz und reife Früchte. In diesem pulsierenden Leben ist ein Friedhof im Schatten von großen Bäumen. Und dort arbeitet der Darwin als Totengräber. Aus Geldnot, wo seine Religion ihm die Nähe zu den Toten verbietet, hat er mit allem brechen, mit seinem Glauben mit seinem früheren Leben, mit seiner Familie. Und auf diesem Friedhof trifft er die Idee, eine junge Frau, die zu den Toten ganz spezielle Beziehung hat. Sie kommt aus einer Familie, die sich als Bindeglied zwischen den Lebenden und den Toten versteht. Die beiden verlieben sich, kommen aber aus komplett verschiedenen Hintergründen und müssen herausfinden, wie sie mit ihrer Liebe und mit ihrem spirituellen Erbe umgehen Traditionen weiterführen oder ganz neue Wege gehen. Und was bedeutet das für die Beziehung zu ihrer Familie? Was der Roman, als wir Vögel waren, speziell macht, ist nicht nur, dass einem die Autorin mitnimmt in die Klänge, Brüche und Legenden ihrer Heimat Trinidad, sondern dass sie auch eine Geschichte erzählt, die im magischen Realismus daheim ist, wo Wirklichkeit und Träume verschmelzen. Sommerlektüre, die einem nicht nur lassen, abtauchen, sondern auch berührt mit ihrer feinen Poesie. «Als wir Vögel waren» von Ayanna Lloyd-Bambo, übersetzt von Michaela Grabinger, der Roman ist 352 Seiten lang und im Diogenes Verlag erschienen. Und das ist es vom Buchzeichen heute. Mein Name ist Britta Spichiger. Ab nächster Woche gibt es hier ein Sommerspecial. Bis Anfang August wieder. Holmer besonders hörenswerte Sendungen vom Literaturstand. Schön, wenn ihr auch dem dabei seid. Gleicher Sender, gleiche Zeit. SRF 1